0: Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
1: En este programa os traemos la película Matar a un ruiseñor, del año 1962, protagonizada por Gregory Peck en el papel de Atticus Finch un abogado elegido para defender en juicio a un hombre negro inocente acusado de violar a una chica blanca. Narrado desde el punto de vista de sus dos hijos, Jim y Scout, la película nos va mostrando poco a poco la sociedad de la época en Macomb, una pequeña ciudad del estado de Alabama en el año 1932, en la que nunca pasa nada. Los niños pasan el verano jugando en la calle, evitando la casa vecina en la que vive encerrado un hombre que no sale nunca durante el día y también evitando a una anciana gruñona que vive al otro lado de la calle pero su padre siempre está a su lado para educarles y enseñarles a tratar siempre bien a los demás
0: ¡Scout! ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Anda, cuéntamelo
2: Atticus, no voy a volver a la escuela, nunca más
0: Scout, es que haya sido el primer día
2: No me importa, todo me salió mal La maestra se enfadó mucho conmigo Y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación Que no siguieras Y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham Cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo Hasta un idiota se daría cuenta Bueno
0: Quizá estaba nerviosa. También era su primer día como maestra y además es nueva aquí.
2: Oh, a ti gusto.
0: Anda, escúchame un momento. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.
2: Pero si continúo yendo a la escuela... No podremos leer juntos.
0: Scout, ¿sabes lo que significa transigir?
2: ¿No hacer caso de la ley?
0: Uh, no. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. ...tú consientes en ir a la escuela porque es necesario... ...y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos... ...como hemos venido haciendo. Trato hecho.
1: Cuando su padre es nombrado defensor de oficio para la vista de Tom Robinson... ...el hombre negro acusado de violar a Mayela Ewell... ...los demás hombres del pueblo se ponen en su contra y los niños van siendo testigos de los problemas existentes en la sociedad ya que se dedican a seguir a Atticus su hija, por defender a su padre, se pelea en el colegio y cuando agobiada le pregunta por qué hace eso él le contesta con toda sinceridad
0: pero Scout, ¿qué te pasa?
2: Atticus, ¿tú defiendes a esos despreciables negros?
0: No hables así de ellos.
2: No soy yo, sino Cecil Jacobs. Y me peleé con él por eso.
0: Scout, no quiero que te pelees con nadie.
2: A ti tuve que hacerlo porque.
0: No me importan los motivos. Te prohíbo que vuelvas a pelearte.
2: Está bien.
0: De todos modos, me encargo de la defensa de un negro. Tom Robinson aún eres demasiado pequeña para llegar a comprender ciertas cosas la verdad es que se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre
2: si no deberías defenderle entonces ¿por qué lo haces?
0: entre varias razones porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y a qué es lo que debéis hacer. Scout. Oirás en la escuela muchas murmuraciones sobre este asunto, pero quiero que ahora me prometas una cosa, que no volverás a pelearte a causa de ello a pesar de que digan lo que digan
1: te
2: lo prometo
1: de aquí se puede extraer la absoluta importancia de hacer lo correcto y luchar siempre por ello a pesar de los inconvenientes que esto pueda acarrear nos muestra lo necesaria que son la honestidad la decencia y la rectitud luchando por la verdad sin descanso a pesar de ello, Atticus Finch tiene que realizar una encendida defensa de Tom Robinson, ya que, aunque las pruebas de su delito son inexistentes, todos le consideran culpable por el simple hecho de ser negro. Escuchemos su discurso, en el que resalta la dignidad de todo ser humano.
0: Los testigos de la acusación, exceptuando al sheriff del condado de Macon, se han presentado ante ustedes, señores del jurado, con la cínica confianza, de que su testimonio no se pondría en duda. Confiaban en que ustedes, señores, estarían de acuerdo con ellos en la suposición, en la indigna suposición, de que todos los negros mienten. De que en el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas, y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía, de sentir compasión de una mujer blanca ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación